0: ich mir noch mal ganz kurz das Headset und begrüße euch jetzt zu Episode 401. Ah, da hat er aufgepasst, natürlich. Das BVB-Podcast der Ruhrnachrichten und ihr habt ihn schon gehört, Kevin Pinner, du bist leicht erkältet, was ist da los? Immer noch. Ja, ich weiß nicht, leichter Schnupfen
1: zieht sich jetzt seit zweieinhalb, drei Wochen, mhm. aber
0: ja. es bricht nicht ganz ja. aus
1: mir heraus, deswegen nehmen wir das jetzt einfach mal so hin. und
0: Ja, ist klar. Hey, übrigens. Corona, was sagt dir Corona aktuell? Relativ wenig. Relativ wenig? Hast du das nicht mitbekommen? Ich habe hab bei uns in der Familie keine Fälle. Nein, 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 das hat damit nichts zu tun. Nein, nein. Ich meine jemanden, der Corona heißt. Hast du nicht mitbekommen? Hast du nicht mitbekommen, dass da mehrere italienische Fußballnationalspieler unter Verdacht stehen? Illegale Wetten. Ach so, ja doch das, ja, der ja, Tonali ja. unter anderem. Das, ja, Sandro Tonali von Newcastle und Nicola Sagnolo auch. Und noch ein anderer, dessen Namen ich vergessen habe, der die anderen beiden mit reingezogen haben soll. Wir wissen es ja nicht. Wir können jetzt einfach hier eine Behauptung aufstellen. Stimmt dann aber nicht. Und dieser Typ, ich weiß jetzt nicht, wie er mit Vornamen heißt. Er ist auf jeden Fall mit Nachnamen Corona. Das ist so einer, der... Äh, jetzt acht, aktuell macht er ein bisschen auf Whistleblower. Und der haut jetzt die ganzen Infos raus. Auch vorher so Paparazzi-mäßig. der war jetzt zehn Jahre in Hausarrest. Und... Jetzt kam der wieder und dann hat er im italienischen Fernsehen ein paar Interviews gegeben, hat auch hier gesagt, Tonali und Co., ja, das und das und das und das. Jetzt deckt er das alles auf. Ob das stimmt, man weiß es nicht. Hast du schon mal gewettet, ich bin sehr schlecht,
1: was Sportwetten angeht, deswegen sehr, sehr unregelmäßig. Eigentlich nur, wenn Tipico mir mal wieder eine Gratiswette anbietet, weil ich so lange inaktiv bin mit meinem Konto. Wo, äh, wo wettest du nochmal? Tipico. Ah, ja, okay. Das ist wieder große Sportwettenanbieter in Rot und Weiß. <lacht> Gut, den kann man auch nicht übersehen, muss man ganz ehrlich sagen. Aber wie gesagt, ich nutze nur die Gratiswetten,
0: dass ich da selbst Geld in die Hand nehme für eher selten. okay. Worauf würdest du denn wetten, also wenn es darum geht, mit einem bei uns im Haus feiern zu gehen, wen würdest du mitnehmen, wo wäre die Quote am, am besten, dass du äh, hinterher sagst, da war der Spaß maximal? Dirk, den wir da gerade sehen mit Kevin Kiska oder
1: jemand anders? Ne, ich muss ja jetzt Jürgen Kors sagen, weil mit dem Was? war ich ja in Amerika einen ah, Abend unterwegs. Ja, stimmt. Im legendären Las Vegas und da hatten wir ähm, schon eine
0: starke Partynacht, muss man sagen. Jürgen Kors. Was ist dann so die Wettquote 1,95 bei Jürgen? Ja, es gering ist gering, es ist geringer. Also geringer eigentlich, 1,3. Ja, ja. 1,3. Ja, also so ein typischer BVB-Heimsieg. Ja, ja, das wollte ich gerade sagen. Klassischer ja. BVB-Heimsieg, ja. Sehr schön. Ja, und sonst, was ist so passiert? Letzte Woche habe ich dich nicht gesehen. Das ist richtig. Ich hab, hatte einen Tagdienst und... Da bin ich einfach nicht gekommen. dann abends noch eine Tochter. Ach so, ja. Ich hatte, ich hatte umgekehrt. Ich hatte tagsüber. Keine Tochter keine und Keine Dienst Dienst. Ja, ist, ne? <lacht> fantastisch. Es sind ein paar Sachen reingekommen fürs Vorgeplänkel, in dem wir uns ja gerade noch befinden. Falls ihr übrigens schon mal Wetten abgeschlossen habt, hoffe ich, dass die legal waren. Aber es war ein bisschen was dabei. Oh, das fand ich auch überragend. Hat jemand einen Screenshot geschickt des Vodcasts mit Alex Meyer? und da hat er dann das Ende markiert und das Bier von Dirk und fragt darunter, Moment, beziehungsweise meine Frage, an den leider nicht anwesenden Dirk Krampe, wie lange kann man ein Bier nicht trinken? Können Dirk ja jetzt fragen, das steht Nein. da vorne. Das Problem ist, Kevin Kisker in der Regie hat das Mikro ausgemacht und so. die beiden können uns nicht hören anscheinend, oder? Sie können uns doch hören. Hier gibt es eine Frage an Dirk Krampe, an den leider nicht Anwesenden, wie lange kann man ein Bier nicht trinken in Anlehnung an den Podcast letzte Woche? Weil es war von Anfang bis Ende voll. Und Aber ich kann berichten, ja. Dirk ist ein, Genießer.
1: Ist ein also Genießer. Wenn wir in der Schweiz abends mal zusammensaßen, dann nee, trinkt, trinkt er auch das ist sehr, sehr genüsslich. Ja, ja,
0: ich dich. Das stimmt nicht. Sehr da, genüsslich <lacht> trinkt er sein Bier. <lacht> da kostet doch ein Bier 18 Euro oder sowas. Ja. ja. Dann überleg mal, warum der den ganzen Abend immer nur ein Bier trinkt. Dirk ist ja nicht. Der schwarz ja okay. sich die Spesen dann aus. Ja gut, zwei Bier sind auch ein Schnitzel dann in dem Fall in der Schweiz. Alles klar, dann hätten wir das geklärt. Aber wir haben ja noch ein paar andere Fragen bekommen für das Vorgeplänkel. Muss ich nochmal eben kurz durchscrollen. Und Währenddessen zwar, kann ich ja erklären, warum mein Handy liegt. Ja, Ich möchte nicht los? unhöflich
1: sein, aber äh, wir warten darauf, dass der Adler landet. Oh. Und Florian Kröger ist natürlich am Flughafen. Natürlich. Und da müssen wir ja dann gleich erfahren, ob sie gut und sicher angekommen sind in Dortmund. Die vier Nationalspieler
0: <lacht> im Privatjet. I oh, das sorgte für Diskussionen unter den Anhängern. Was ist denn deine Meinung dazu? Ich gehe da komplett mit Mats Hummels.
1: Hochprofessionelle Maßnahme, das ist halt äh, ein Milliardengeschäft und damit du dann am Freitag gegen Bremen deine beste Mannschaft auf den Platz stellen kannst beziehungsweise die Chancen dafür auf jeden Fall erhöhen kannst, ähm, ist das eine Maßnahme, die ich
0: völlig okay finde. Weißt du, welche Maßnahme ich nicht okay finde? Du wirst es mir jetzt sagen. Da jetzt so einen sinnlosen Kick gegen Mexiko in Philadelphia auszutragen. Ja gut, das Thema hatten wir schon mal. Ja ja. Aber kann man das nicht einen Tag vorher austragen? Das wird an irgendwelchen Richtlinien
1: hängen, nehme ich mal an. Da bin ah, ich aber so ein jetzt kein Experte.
0: Können die auch selber ausmachen, wann die kicken? Das weiß ich nicht. Und hast du was mitbekommen? Das Spiel wurde ja anscheinend später angepfiffen, weil parallel noch Baseball lief und Basketball. Die du haben als, Prinzipien. Du jetzt als Baseball-Fan seit dem Sommer. Ja, go als, cubs, großer, go. ja als großer go cubs, cubs, cubs fan Es gibt ja was zum Vorgeplänke, habe ich ja gesagt. Janusai oder Mohr? Janusai. Ja, hat er noch auch.
1: eine unfassbare Karriere dann hingelegt, ne? Also unfassbar ist nicht, aber eine sehr gute. Gerade bei San Sebastian hat er ja nochmal richtig ordentlich gezockt. Jojic oder Brun Larsen? Joic, aber aufgrund von persönlichen Beziehungen zu ihm. Aha, habt ihr mal illegal gewettet? Nee, aber äh, ich habe ein, zwei Kollegen, die mit ihm sehr eng befreundet sind, deswegen äh, bleibe ich bei ihm. Benatelli oder Bacalords? Bacalords, oder? Ja. Das, ja. <lacht> Benatelli hat
0: mir jetzt nichts gesagt. War auch mal bei diesem BVB. Ja? Ja, ja. Boah. Ich glaube, das war es zumindest hier, was das Vorgeplänkel angeht. Wobei, da gab es nochmal hier dieses Entweder-Oder mit ein paar Legenden. Mhm. Und zwar, jetzt pass auf: unabhängig von Talent oder Erfolg, wer ist die größere BVB-Legende? Dickel oder Chapuzin? Ja. Dickel. Mhm. Held oder Rositzky?
1: Ich würde sagen, sie gehält, weil er sich ja dann doch schon deutlich länger im Verein gehalten ja, hat als, als Thomas Ruzicki.
0: Jetzt wird es schwierig. Mhm. Jürgen Kohler oder Mats Hummels? Das ist gar nicht so einfach. Richtig. Wie, lange, wie lange hat Jürgen Kohler denn für Borussia Dortmund gespielt? Ja, er ist aber zum Beispiel weil als ich glaube Mats Fußballer des Jahres viele, viele geworden. Jahre und, also Fußballgott plus Champions League gewonnen und so weiter Ist natürlich schon. Ja,
1: hey, muss man wahrscheinlich am Ende mit Kohler mhm. gehen, oder? Ja, ist auch schwierig. Guckst du da in 20 Jahren drauf, sagst du Hummels. Warum auch immer.
0: Hummels ist der deutsche. talentierte. Halt du Fußballer. musst halt retired
1: auch sein, um zur Legende zu werden, Habe ich das
0: Gefühl. Ne? Ja? Ach, ja. das kann ich jetzt. Aber das ist ein anderes Thema. Wir machen weiter mit Am Stefan Beste Reuter. Sind die Menschen, die
1: sich selbst als Legende bezeichnen. Das ist natürlich...
0: Oder Lukas Pischek. Wer oder wer? Reuter oder Pischek? Pischek. Amoroso oder Aubameyang? Amoroso. Der hat ein eigenes Lied
1: bekommen, kann ja nur. Ja. Mach's auch immer so sein. Hatte ich damals die Maxi-CD von meiner Mutter, hat's geliebt. Du hattest von diesem einen Lied die Maxi-CD? Ja. ja. Auf einer Maxi-CD
0: war doch immer nur ein Lied. Ja, das kann ich, weiß ich nicht mehr. In vier Zu Versionen, lang, ja. die ja. alle gleich <lacht> geklungen also, haben. Ja, ja, aber dafür hat man gerne mal ein Zehner auf den Tisch gelegt. So sieht's aus. Möller oder Götze? Möller. Butz oder Mohr? Ja, gut, das kann nur Butz sein. Ja. Der kam ja auch aus der eigenen Jugend. Und? Nein. Immer noch nicht. Katja Werland nur. Oh. Die Kollegin. Die schreibt hier aus. Die, die schreibt aus New York, also wir sind jetzt gerade. Ja, die hätte für uns doch live, live aus Philadelphia. Mit den, live können. mit den Staaten verbunden quasi. Hätte sie doch mal machen können. ist ein paar Meter. ist ja nicht so weit. Das stimmt. In den USA sind das alles. Ist das. Ne? Ich habe hier noch was im Vorgeplänkel im Angebot. Moment, ich muss mal kurz bei Instagram gucken. Da wurde nämlich gefragt, ob deine Mannschaft ein Testspiel absolvieren würde. Jetzt muss ich mal kurz gucken, damit das auch jeder hier mitbekommt. Oh, Dream Team Start Pino. Danke, ihr seid das Highlight meiner Woche. Jetzt kann man überlegen. Liegt es jetzt an der Woche oder liegt an uns? Also ja. Das natürlich bescheiden läuft gerade. Nein, aber schöne Grüße erstmal an der Stelle. <lacht> Vielen Die Frage, die auch noch hinterher geschickt wurde, wird natürlich vorgelesen, ist doch klar. Also was war jetzt mit dem Testspiel? Ja, da möchte jemand ein Testspiel absolvieren. Ich muss hier gerade nochmal gucken. Achso, hier wird auch gefragt, woher bekommt man Retro-BVB-Trikots? Weiß ich nicht, ich denke Ebay mittlerweile. Früher konnte man das mal kaufen, da liegen ein paar. Aber hier, das, weil die Frage kommt gleich noch. Kann ich allen bei YouTube mal zeigen. Es ist mein absoluter Liebling. Oh, guck ich mal, wie die Farbe sich verändert. Überragend aus, durch ja. den Greenscreen. Sensationell. Ich will gleich noch mal gleich nochmal ein bisschen tricksen. Aber du spielst ja noch oder wieder Fußball. Nein. Was? Ich dachte, du bist zu so einem Dortmunder Vorortverein gewechselt.
1: Nein, nein. Ich habe mal für den Hörder SC gespielt. Mhm. Und bin dann aber eher wieder nach Hagen gezogen. Habe dann noch eine Saison für Hagen 11.3 gespielt. Und da mit Abschluss der vergangenen Saison meine Karriere beendet. Mein Trikot hängt jetzt äh, unter dem Kabinendach und. es <lacht> <Ja. lacht>
0: ist vorbei. So viel zum Thema. Die 24. Jetzt pass auf. Im Winter Lust auf ein Freundschaftsspiel Hagen 11.3 gegen SC Zurstraße. Hey SC Zur, da haben wir auch
1: häufiger gespielt. Aber nur wenn die jetzt mittlerweile endlich diesen Kunstrasenplatz gekriegt haben. Also auf diesem Ascheacker, da spiele ich nicht mehr. Dann bist du dabei? Ja, ich bin tatsächlich noch angemeldet. Also ich könnte.
0: Ich werde es oh. dem Klose, unserem Trainer,
1: mal vorschlagen. Klose heißt euer Trainer? Michel Klose. Achso, ich hat's wollte gerade
0: fragen, Uli oder Amiro? Ich hat mal äh,
1: mit in den zusammen gespielt.
0: Bei den Sportfreunden ja, Oder in Menden, ich weiß es nicht mehr. Hab natürlich am Anfang vergessen zu erwähnen, was unser Thema der Woche ist. Unser Thema der Woche ist Yusufa Mukoku. Damit starten wir jetzt durch. Gleich dann Hörerfragen und natürlich noch Ausblick auf das Spiel gegen Werder Bremen. Yusufa Mukoku ist ein hochtalentierter Fußballspieler, der jetzt im Rahmen seiner Nominierung für die unter 21 Nationalmannschaft des Deutschen Fußballbundes wirklich gute Leistung gebracht hat. Unter anderem drei Tore im Spiel gegen... Bulgarien. Ah, Bulgarien, genau. Ja, also muss man sagen, bei der U21 scheint er sich sehr wohl zu fühlen, ist fit, macht die Tore. Und andere Dortmunder Spieler, die nominiert wurden, haben sich nicht so in den Vordergrund gespielt, kann man sagen. Ja.
1: Bei der, wie du sie nennst, unter 21. Ja. Nationalmannschaft des Deutschen
0: Fußballbundes. Ja, ja, genau. Aber Yusufa Mokoko funktioniert dort sehr gut. Das hat unterschiedliche Gründe. Natürlich wird ihm Vertrauen geschenkt und er ist da in einem Umfeld, wo er sich anscheinend sehr, sehr wohl fühlt. Wir haben einige Fragen zu Yusufa Mokoko bekommen, die ich jetzt nicht alle vorlesen werde, aber aufgrund dessen habe ich gedacht, das ist ein gutes Thema der Woche, weil. Ja, viele sich dann auch fragen, warum wird nicht mal mit 442 gespielt oder Yusufa Mokoko eventuell sogar auf dem Flügel oder als hängende Spitze hinter Vögrouk oder Aller, wie auch immer man es probieren möchte. Aber er spielt ja im Endeffekt aktuell mal gar nicht. Und das ist das große Problem. Wie ordnest du die ganze Lage um ihn ein?
1: Extrem kompliziert, weil wir natürlich genau an dem Punkt sind, dass er Vertrauen braucht. Das hat er immer wieder betont, das hat er jetzt auch dann äh, im Rahmen dieses Spiels gesagt, dass er bei der U21 eben genau dieses Gefühl bekommt und er hat er jetzt schon ähm, in der letzten Maßnahme gut getroffen, jetzt wieder drei Tore also, ich weiß nicht, wer das zweite Tor gesehen hat. Ich hätte, würde jetzt mal sagen, es sind eher nur zwei Tore. Der eine wurde ihm dann doch, der eine Treffer wurde ihm dann doch geschenkt vom Torwart. Aber ähm, klar, das gibt, dir, das gibt dir Selbstvertrauen, das gibt dir Aufschwung. Er ist da natürlich auch einer der Großen, der Starspieler in dieser Mannschaft. Er hat A-Nationalmannschaftserfahrung. Er spielt in der Regel regelmäßig Bundesliga, ist bei einem Top-Club international vertreten. Also ist er jetzt nicht der kleine Junge von nebenan ohne die anderen jetzt in irgendeiner Art und Weise kleinreden zu wollen. Und ähm, deswegen funktioniert das da. Und weil er eben von Antonio Di Salvo auch auf den Platz geschickt wird, genau mit dieser Marschroute, mach hier dein Ding, hau die Dinger rein und dann wird das schon alles funktionieren. Das kann ihm auf jeden Fall gut tun. Das äh, Gleiche haben wir dann auch schon während der letzten Länderspielpause vermutet, dass er jetzt mit so ein bisschen Schwung nach Dortmund kommt. Aber da wird er dann eben ausgebremst aufgrund von... Systemfragen aufgrund von Trainerentscheidungen für andere Stürmer, wo man jetzt auch sagen muss, Sebastian Leerz, zuletzt in Drop und auch in der Krise gewesen, jetzt für die Elfenbeinküste in beiden Spielen getroffen, Niklas Füllkrug in beiden Spielen getroffen, also für die Stürmer war das eine sehr ordentliche Länderspielpause, jetzt winkt der Jürgen Korst, winken wir doch mal zurück, hallo Jürgen, grüße dich. Ähm, also es ist weiter sehr verzwickt für ihn in Dortmund. Es gibt kein, kein klares Konzept, wie sie mit ihm umgehen wollen. Ich habe heute noch ein Interview gelesen von Sebastian Kehl, ähm, die Westdeutsche Allgemeine, die Watz hat mit ihm gesprochen. Natürlich auch nach Yusufa Mukoko gefragt, wie es jetzt so im Winter denn weitergehen würde. Da hat er einfach nur ganz klar gesagt, das ist weder für den Verein noch für Yusufa Mukoko momentan Thema. Er konzentriert sich auf die Situation hier, mit der er natürlich nicht zufrieden ist, aber er würde sie annehmen. Heißt, er hängt sich im Training rein, er ist engagiert, er lässt jetzt nicht irgendwie den Kopf hängen, Körpersprache ist ja dann auch oft so ein Thema, ähm, was dem Trainer dann vielleicht noch das Zeichen gibt, na gut, dann hat er es auch nicht so wirklich verdient, aber das soll bei ihm nicht der Fall sein. Deswegen ist es schon gut, das jetzt auch zum Thema der Woche zu machen, weil man sich natürlich gerade nach diesem Hattrick jetzt die Frage stellt, wenn ich jetzt, wann dann? Weil er hat natürlich von allen Stürmern die geringsten Jetlag-Probleme. Er ist schon seit, äh, lass mich nicht lügen, ich glaube seit Sonntag oder Montag wieder in Dortmund. Hat jetzt gestern nicht mit der Mannschaft trainiert, aber hat ähm, äh, für sich individuell im, im Trainingskomplex äh, ein bisschen was gemacht. Soll heute dann auch schon wieder mit der Mannschaft rausgehen auf den Rasen. Niklas Füllkrug kommt erst heute zurück. Der wird dann maximal heute ein bisschen individuell was machen. Das gleiche gilt für Sebastian Aller, der auch eine weite Reise dann hinter sich hat. Also am spritzigsten, am fittesten, mit dem größten Selbstbewusstsein heraus aus dieser Woche geht eigentlich Yusuf Mukoko. Trotzdem vermute ich, dass er am Freitag gegen Bremen nicht in der Startelf stehen wird.
0: Gegen Werder Bremen würde ich dann doch darauf setzen, dass Niklas Füllkrug in der Startelf steht. Trotz Jetlag
1: du wirst das jetzt auf die Konstellation beziehen wollen, das würde ich aber gar nicht tun. Also ob das jetzt Bremen oder sonst wer ist, ich glaube, dass Niklas Füllkrug gerade einfach der gesetzte Schimmer bei Borussia Dortmund ist. Weil er mittlerweile das System viel, viel besser verstanden hat, er hat Abläufe kennengelernt, das hat er auch immer wieder gesagt, das darf man sich gar nicht so leicht vorstellen. Er kommt von einem Club, der natürlich eher was mit der Abstiegsregion zu tun hat, als mit dem internationalen Geschäft, wo er mit seiner Mannschaft relativ wenig Ballbesitz hat und dann in den Umschaltmomenten natürlich Freiheiten und Räume hatte. Und die hat er jetzt eben bei Borussia Dortmund nicht. Das heißt, auch er musste sein Spiel ein wenig anpassen. Der Prozess ist jetzt, ich will nicht sagen abgeschlossen, aber er ist schon weit vorangeschritten, sodass es immer besser funktioniert. Die, die Kombinationen mit Reus sehen sehr, sehr gut aus. Er weiß auch, wie er dann die Außenspieler wieder mehr ins äh, Spiel bekommt, weil er ihnen Zeit verschafft als ähm, ja, Stürmer, der die Bälle erstmal ein bisschen festmacht. Aber er ist natürlich viel mit dem Rücken zum Tor. Also er muss anders arbeiten. Aber das funktioniert aktuell eben am besten.
0: Lass uns auf die einzelnen Rücken, äh, Rücken sage ich schon, auf die einzelnen Positionen schauen, die Yusufa Mokoku ausfüllen könnte. Zunächst mal Stoßstürmer. Hat er natürlich ja deutliche Nachteile im Gegensatz zu seiner Konkurrenz im eigenen Kader, weil er eben nicht so groß und stark ist. Glaubst du generell, dass er unabhängig eben von Füllkrug und Aller als Neuner bei Borussia Dortmund funktionieren könnte? In der aktuellen Verfassung noch nicht. Ich glaube, er muss noch weiter reifen. Das
1: große Problem bei ihm ist, er kann nur reifen, wenn er spielt. Deswegen habe ich, ich meine schon, vor zwei, drei, vier Monaten, als wir hier mal zusammen zusammensaßen, ähm, eine Laie auch ins Spiel gebracht. Nicht, weil es damals konkrete Informationen gab, sondern weil ich ganz persönlich der Auffassung bin, dass ihm das gut tun würde, dass er beispielsweise bei Werder Bremen, wo es ja damals dann auch ähm, durchaus Kontakt gab, äh, nach der Verpflichtung von Niklas Füllkrug, das war ja so ein Konstrukt, dass er vielleicht dann als Leihspieler ähm, an die Weser wechselt, dass er da auf deutlich mehr Minuten kommt. Ist jetzt vielleicht ein bisschen anders gelagerter Fall, aber ein Tom Rote zeigt das ja gerade. Bei Holstein Kiel äh, ein durchschnittlicher Zweitligist, der jetzt aber gerade mit Ambitionen irgendwie dann doch oben mitspielt, Platz 4, er hat schon zwei Tore erzielt, hat drei Vorlagen gegeben, hat keine einzige Pflichtspielminute verpasst und hat dann im Interview mit uns gesagt, ich will zurück zum BVB, ich wollte hier eine bessere Option werden für Borussia Dortmund, da ist er gerade auf dem besten Weg, um dann im kommenden Jahr wieder angreifen zu können und so stelle ich mir das eigentlich auch für Yusufa Mokoko vor. Nochmal, es gibt jetzt keinen konkreten Verein, der gerade da ist und sagt, ja, hallo, wir wollen ihn. Das ist auch eine Option für, für Yusufa Moukoko, sondern das ist jetzt mein Gedankenmodell. Aber sicherlich wird in den kommenden Wochen das eine immer konkretere Möglichkeit, weil je weniger er spielt, desto unzufriedener wird er. Umso mehr kann es darauf hinauslaufen, dass er dann in der Winterpause ein Leihgeschäft annimmt oder vielleicht sogar komplett verkauft wird, ich weiß es nicht. Ich bin mir relativ sicher, dass Borussia Dortmund ihn halten will und dementsprechend auch nur einer Laie zustimmen würde. Aber ähm, das ist jetzt so ein bisschen der Blick in die Glaskugel. Du wolltest eigentlich von mir wissen, ist er der Neuner <lacht> für Borussia Dortmund? Sehe ja. ich ihn da? Nochmal kurz, aktuelle Verfassung? Nein, aber über Jahre hinweg ja. Ähm, weil er eben auch, finde ich, eigentlich das Profil mitbringt, was man sich jahrelang auch gewünscht hat. Ne? Jemand, der so, so, so eine Kombination aus falschen Neuner ist, also einem technisch starken Spieler, der, der ähm, 1 gegen 1 Situation mag, der Dribblings mag, der den Abschluss wirklich aus fast jeder Situation sucht. Jetzt hat sich das Spiel von Borussia Dortmund ein bisschen verlagert, deswegen passt er gerade immer weniger rein. Trotzdem finde ich es wichtig, ihn im Kader zu haben, gerade auch für so Minute 60. Da müsste er sich dann mit der Rolle abfinden, aber ihn dann nochmal als andere Option zu bringen, gerade auch mal gegen tiefstehende Gegner, ähm, finde ich, ist das immer ein sehr erfrischendes
0: Element, ihn bringen zu können wenn man ihn denn bringt. Das ist mal das Erste.
1: Wir sprechen ja jetzt gerade von, von meiner persönlichen ja, ja. Wahrnehmung und wie ich mit damit umgehen würde, dass er die Chance nicht bekommt. Da bin ich ehrlich, das kann ich nicht nachvollziehen, dass er sie so wenig bekommt, dass er sie auch erst so spät bekommen hat, obwohl Sebastian Aller so lange ja jetzt schon auch mit diesem Formtief zu kämpfen hat. Aber das ist nun mal eine Entscheidung, die trifft dann
0: Edin Terzic. Glaubst du, ein Jahr Laie reicht aus, um das Niveau zu erreichen, was Borussia Dortmund weiterhilft und ich füge direkt an, ich würde ihn im Winter nicht ausleihen, auch aufgrund der Tatsache, dass Sebastian aller erstmal ein paar Wochen beim Afrika Cup ist. Da brauchst du auch Optionen.
1: Da brauchst du natürlich auch oft. Das ist nochmal ein anders gelagerter Fall dann, das, da, musst du, da musst du Rücksicht drauf nehmen, das musst du im Hinterkopf haben. Aber ich glaube sogar, dass ihm ein halbes Jahr reichen würde, um, um einen enormen
0: Entwicklungsschub zu machen. Ah, ja, tatsächlich, ein halbes Jahr?
1: Ich glaube ja, wenn der eine Rückrunde spielt, wo der jetzt, sag ich mal, von, von den verbleibenden 18 Spielen dann vielleicht noch auf, auf, ja, ich sag mal, 14 Einsätze kommt, davon so 10 über, über 80 Minuten mindestens macht, dass ihm das ganz, ganz viel geben kann, weil ich glaube, das Einzige, was bei ihm immer noch fehlt, ist diese Physis, die er braucht, die er in den Zweikämpfen braucht, dass er versteht, wie gestandene Verteidiger auf ihn reagieren und dass er andere Lösungen dann finden muss. Das kann er nur über die Wettkampfpraxis und da könnte ein
0: halbes Jahr, glaube ich, schon viel auslösen. in ihm. Okay, das finde ich sehr, sehr interessant. Aber ja, ich glaube schon, dass ihm ein halbes Jahr helfen könnte. Bei Rote ist es, glaube ich, gut, dass es eine ganze Saison ist. Er hat auch eine andere Position, wo er tendenziell viel mehr ins Spiel mit eingebunden ist, und ja. war ja auch zuvor viel viel weniger im Einsatz, ne? also das ja, muss man ja auch absolut. sagen, der hat
1: ja mit lügen aber vielleicht vier fünf Bundesliga Einsätze mit sehr kurzen Intervallen gehabt, also da war Mukoko ja schon deutlich weiter.
0: Würde ich mir übrigens wünschen, dass Tom Rote vielleicht nächste Saison dann schon wieder beim BVB spielt, weil ein Linksfuß auf der linken Seite täte dieser Mannschaft durchaus gut.
1: Iden Terzic ist nach wie vor mit ihm im Austausch, hat ihn jetzt auch nochmal beglückwünscht zu seinen Leistungen, auch zu seiner Nominierung für die U21 in der vergangenen Maßnahme. Jetzt war es ja für ihn die U20. Ähm, aber sie haben ihn auf dem Schirm, keine Frage. Sie werden ihn weiter verfolgen und das war ja auch genau das, was man wollte. Sie haben ja sich frühzeitig dann auch dazu entschieden, seinen Vertrag zu verlängern. Also sie sehen etwas in ihm und wollten ihm eben genau diese Möglichkeit bieten, sich bei einem Verein ja in den Vordergrund zu spielen, wo er definitiv auf seine Minuten kommt. Ähm, Tom Roth hat selbst gesagt, er war ein wenig überrascht, dass es tatsächlich dann direkt so eine Rolle geworden ist. Also der nimmt ja im System von Marcel Rapp eine sehr entscheidende Rolle ein. Ist da in dieser äh, Dreier-Schrägstrich-Fünfer-Kette gesetzt. Wie gesagt, keine einzige Minute bislang verpasst. Und glänzt da jetzt auch in der Offensive. Das ist schon eine sehr, sehr starke Entwicklung. Und ähm, da, wenn wir jetzt bei Sportwetten sind, da würde ich einen Fünfer darauf setzen, dass sie ihn äh, dann im Sommer auch nicht nochmal verleihen, sondern nach dieser einjährigen Laie er dann auch zurück zu Borussia Dortmund kehrt.
0: Noch zwei andere Rollen habe ich eben genannt, die Mokoko ausfüllen könnte. Die erste, hängende Spitze. Siehst du ihn vielleicht in dieser Rolle aktuell ein bisschen eher? Und was ist mit der anderen Option, ihn vielleicht mal auf dem Flügel auszuprobieren, weil er ein recht schneller Spieler ist? In der hängenden Spitze
1: sehe ich ihn nicht, weil es dieser hängende Spitze bei Borussia Dortmund de facto ja gar nicht gibt in dem System. Also es gibt ja einen Zehner und einen 8er, also diese, diese Halbposition davor eigentlich gar nicht. Aber glaubst du, und er, er könnte es
0: spielen, wenn es die Position gäbe?
1: Ja, ich glaube auch, dass er in der Doppelspitze gut funktionieren kann. Das habe ich, ähm, glaube ich, hier auch schon mehrfach gesagt, neben einem Aller, neben einem Füllkrug. Könnte ich mir das gut vorstellen, weil du zwei komplett verschiedene Spielertypen hast, die dir dann in der Offensive viele verschiedene ähm, Optionen bieten. Hängende Spitze ja, ist ja am Ende dann auch nur eine Frage der Ausrichtung. Da geht es um ein paar Meter. Sicherlich kann er da spielen, aber ich sehe jetzt nicht, dass Edin Terzic dafür das komplette System ähm, umstrukturiert. Und dann, wenn wir jetzt im, im aktuellen System bleiben mit äh, 4141 oder 433, wie man es dann äh, auch bezeichnen möchte, je nach Ballbesitzphase dann auch. Ähm, sehe ich ihn trotzdem nicht auf dem Flügel, weil dafür braucht es dann noch andere Elemente, gerade was, was das Defensivverhalten angeht. Ich glaube, da kann er ähm, Borussia Dortmund dann nicht ganz so viel mitgeben und ist vielleicht auch, ja, wie soll ich das sagen, wenn du Stürmer bist, bist du anders fokussiert auf dieses Tor und du, du bist anders eingebunden ins Spiel und du, du hast immer im Kopf, ich drehe mich jetzt ein kleines Ding da rein. Das so ein bisschen aus dem Kopf zu bekommen und vom Flügel mhm. ganz an, andere, eine ganz andere Spielweise mitbringen zu müssen, ist, glaube ich, enorm schwierig. Deswegen würde ich jetzt mal auch behaupten, gibt es viele Experimente in dieser Art und Weise, man einen Flügelspieler ins Zentrum zu stellen oder auch äh, einen, einen Flügelspieler zum Rechtsverteidiger zu machen oder was auch immer, einen Innenverteidiger zum Außenverteidiger. Aber wenn ich jetzt mal so überlege, das Modell, einen Stürmer aus einem Zentrum, einen klassischen Stürmer aus dem Zentrum rauszunehmen und irgendwo anders hinzuversetzen... Fällt dir einer ein?
0: Ja, am Anfang seiner Karriere hat Messi das gemacht, aber ist ja dann auch mehr ins Zentrum gerutscht. Bei Ronaldo war es genauso, am Anfang außen und dann ins Zentrum Genau, sie gerutscht. sind von
1: außen nach innen, aber sie sind nicht als klassischer Neuner wie ein Benzema auf einmal nach außen gerückt. So. Ich
0: glaube, Yusufa Moukoko funktioniert nur vorne als echter Stürmer. Ich habe noch eine letzte Frage zu dem Thema Yusufa Moukoko. Glaubst du, er wird in der zweiten Halbserie dieser Saison für Borussia Dortmund spielen, ja oder nein? Auch wenn es jetzt viele Gerüchte geben wird in den kommenden Wochen,
1: auch wenn jetzt die ersten gerade schon so ein bisschen hochploppen, ich glaube, dass er bei Borussia Dortmund noch bleiben wird. Er sieht, glaube ich, schon den Plan, den sie mit ihm haben. Ich glaube auch, dass er ein wenig hofft auf diese Phase im Januar, Februar wo Sebastian Aller natürlich raus ist aufgrund des Afrika-Cups und dann natürlich auch nicht sofort wieder reintegriert werden kann, weil er natürlich dann auch die gesamte Vorbereitung verpasst hat ähm, beim BVB. Und äh, deswegen glaube ich, dass er die Rückserie noch versuchen wird, sich durchzukämpfen, weil das hat er auch im, im Sommer dann auch irgendwann klar gesagt, ich will das hier versuchen, obwohl es Angebote gab. Ähm... Und dann wird der Sommer, glaube ich, sehr, sehr entscheidend. Also die für ihn persönlich für die Rückserie entscheidend, und dann, äh, um dann entscheiden zu können, wie es im Sommer für ihn weitergeht.
0: Dann würde ich sagen, haben wir das Thema Mokoko eigentlich abgeschlossen, oder? Also, ich meine, der Vorteil ist, er kann ja dann im Februar relativ viel Europa League spielen. Da kommen ja auch noch ein paar Euro. Also. Wenn man sich dafür qualifiziert, ja. Also ich war jetzt schon defensiv, aber du bist ja noch defensiver. Na
1: gut, sie haben einen Punkt und kein Tor. Nach zwei Spielen. Ja. Und ähm, man muss ganz klar sagen, das kann sich, hoffe ich bringe jetzt die Woche nicht durch, nee doch, es kann sich nächste Woche entscheiden, wenn du verlierst in Newcastle. Also dann brauchst du von der Champions League nicht mehr zu sprechen.
0: Nee, nur von Platz 3. Dann, dann
1: kannst du noch irgendwie hoffen, äh, dass es für dich um Platz drei geht, bist dann aber auch schon wieder angewiesen darauf, wie es dann im Parallelspiel läuft. Also das das wird jetzt richtig knackig für den BVB und äh, natürlich, bin ehrlich, ich habe auch noch die Resthoffnung, dass sie es auf Platz 3 schaffen, bin aber Stand jetzt eher so negativ eingestellt, dass es der vierte
0: Platz und damit das aus ist. Gute Zeit, um zu den Hörerfragen zu kommen. <lacht> ist letztes Jahr geholfen hat. Ich möchte, nur noch, mal, nee, ja. ich möchte nur noch dazu so, sagen, dass das, sagen,
1: dass das gar nicht unbedingt damit zusammenhängt, wie sie gerade Fußball spielen, dass ich sie zu so schlecht finde für die Champions League, sondern dass sie jetzt, in Paris waren sie zu schlecht, absolut keine Frage. Aber Gruppenkonstellation ist, Gruppenkonstellation ist natürlich Gruppenkonstellation und Mailand Mailand musst du dir halt vorwerfen, in einem, in einem guten, wirklich guten Spiel es verpasst zu haben, diesen, dieses eine Tor zu, zu machen, gerade in, in deinem Heimspiel gegen Mailand. Mhm. Und jetzt kommen halt erst noch die Brocken, ne, die, die du dann auswärts bewältigen musst. Und das ist dann einfach eine nicht, nicht positive, also keine positive Führung für die ganze Situation, sodass es dann, glaube ich, tatsächlich auf Platz 4 hinauslaufen wird.
0: So wie Milan aktuell auch in der Liga auftritt, sind sie äußerst souverän. Wenn sie jetzt sogar einen Stürmer ins Tor stellen können. Also, ja, Wahnsinn. Giroud hat. Giro hat auf jeden Fall eine starke Leistung gebracht da in diesem einen Ligaspiel. So, jetzt aber Hörerfragen. Hörerfragen. Ja. Da es letztes Jahr geholfen hat, jetzt nochmal, was erlauben Adiyemi? Ich nehme an, der Hörer hat letztes Jahr schon mal die gleiche Frage gestellt, <lacht> exakt in diesem Wortlaut, und möchte jetzt die gleiche Antwort von dir hören. Hat er hatte,
1: hatte die auch mir gestellt? Das, das weiß jetzt die große ich natürlich Frage. nicht.
0: Ich sag das jetzt einfach mal so.
1: Karim Adiyemi, und da bin ich mir sehr, sehr sicher ist sich darüber im Klaren, in was für einer Situation er sich gerade befindet. Ich hatte letzte Woche die Möglichkeit, mit ihm äh, im Rahmen einer Medienrunde zu sprechen und habe ihn dann eben auch gefragt, ich sag, wie sieht es aus, was machst du gegen dieses Tief, wie versuchst du dagegen anzukämpfen, hast du ein Gefühl dafür entwickelt, was dir jetzt gerade gut tut, weil ihn die auch so ein bisschen angedeutet hatte, dass es natürlich eine schwere Phase ist, aber er schon auch ja, bereit ist, äh, daran zu arbeiten. Und er sagte eben, was ich erstmal bemerkenswert finde, er sagt, das ist jetzt für sein Mindset gerade gar nicht so krass, weil er sich bewusst ist, dass so eine Phase in, jedem, in jeder Karriere eines Spielers mal kommt. Er ist jetzt gerade drin, für ihn geht es eigentlich nur darum, wie komme ich da wieder raus? Und ähm, er hat dann klar aufgezeigt, er arbeitet oft nach, nach Trainingsschluss dann nochmal in 1 gegen 1 situationen Er sagt, was ihm aber auch sehr, sehr wichtig ist, jetzt so, eine vergangene Saison dann wegen Muskelverletzungen zweimal auch ausgefallen ist, ähm, da viel für seinen Körper zu tun, im Gym nochmal Rumpf äh, und die Muskulatur zu stärken. Also er versucht schon, einzelne Stellschrauben zu drehen. Und ich weiß, das mögen die Leute auch nicht, wenn ich das sage, aber ich bin nach wie vor ja komplett überzeugt von seinen fußballerischen Fähigkeiten und bleibe immer noch an dem oder komme immer wieder zu dem gleichen Punkt und sage, Gibt den in einem, in einem Spiel drei Aktionen, die funktionieren zum Start dieses Spiels und der spielt sich in einen Lauf. Und da bleibe ich auch bei. Also gegen Bremen jetzt vielleicht der nächste Anlauf. Da passt, da macht er eine Vorlage, schießt ein Tor, wie auch immer. Das gibt dem, glaube ich, einen unheimlichen Schwung. Und dann kann er das auch mitnehmen. Und ich weiß, jetzt wollen wieder viele auch hören, ja, der vergnügt sich ja sowieso nur anders und hat ja ganz andere Dinge im Kopf und Freundin und keine Ahnung was. Ich verstehe aus Fansicht, dass vieles da unglücklich ist. Auch wenn man jetzt dieses Video sieht von ihr, wie sie beschreibt, wie sie sich kennengelernt haben. Nachts um vier in Dortmund dann noch zu einem Dönerladen gefahren. Stellt sich natürlich die Frage, was macht ein Fußballprofi nachts um vier wach? Warum fährt er dann zu einem Dönerladen, holt sie
0: Fastfood? Und die Frage, die ich mir stelle, welcher Dönerladen war das? Weil ich muss auch manchmal um vier Uhr noch was essen. Wer hat essen. noch auf? <lacht> Wer hat noch auf? Hab so eine Idee, dass es irgendwie im, in Richtung Brückstraße gehen könnte. Da bist du der größere Experte. Äh, dass das aber
1: natürlich in der Wahrnehmung unglücklich ist und da dann auch Tanzvideos nicht unbedingt förderlich sind, wenn es gerade fußballerisch nicht läuft.
0: Ja, Alles habe ja, ich ja. absolut
1: Verständnis absolut. für, dass, dass die Fans ihn dann auch so ein bisschen abstempeln und in so eine Richtung schieben. Trotzdem sage ich, sage ich das jetzt? So? Doch, ich sage es, er ist bei Borussia Dortmund der größte Unterschiedsspieler im Kader, der dich an einem guten Tag enorm tragen kann und das mehr als jeder andere auf dem Platz, glaube ich.
0: Er hat halt schon Fähigkeiten, die herausragend sind, aber wir haben sie in dieser Saison tatsächlich kein einziges Mal gesehen. Kein einziges Mal. Ich absolut bei dir. Es wäre halt auch bitter, wenn es wieder ein halbes Jahr dauert, bis er vernünftig Fußball spielt. Das ist einfach zu lang. Da muss man eigentlich im zweiten Jahr erwarten, dass er vielleicht am Anfang mal drei, vier schlechte Spiele hat. Okay, da sage ich nichts. Ist ja auch eine Formsache. Manchmal bist du in Form, manchmal bist du nicht in Form.
1: Aber er hat ja drei, vier schlechte Spiele gehabt. Wir sind jetzt bei Bundesliga-Spieltag 8, glaube ich, gegen Bremen. Ne? Hat er jetzt auch schon zwei Spiele nicht gespielt. Also wir, ja, sind, jetzt noch nicht, wir sind jetzt noch nicht bei so einem Riesenzeitraum. Dass, Aber es ist jetzt an der Zeit. Was bei ihm einfach so gravierend ist, er war halt hier in der Rückrunde. Ganz oben. Er war ganz, ganz oben. Und er ist jetzt ganz, ganz unten gerade. Ja. Was sein Leistungsvermögen angeht. Aber ich glaube, dass der da auch... Relativ zügig wieder hinkommen kann, bleibe ich bei. Also, der kann mit zwei, drei guten Aktionen sich komplett wieder in den
0: Flow spielen. Das glaube ich tatsächlich auch, dass er dazu in der Lage ist. Er ist sowas, was, ja, was man beim Basketballspieler so streaky nennt. Wenn ein Basketballspieler am Anfang des Spiels die ersten Dreier trifft, dann trifft er alle. Genau. Ja? Richtig. Ja. ja, das ist eine gute Beschreibung. Nächste Frage. Würde Kai Wagner als potenziellen Neuzugang in den Ring werfen? Deutscher Linksverteidiger in der Major League Soccer zweimal ins All-Star-Team berufen worden, 26 Jahre alt und im Winter ablösefrei. Verdient nur 600.000 im Jahr. Ist das nicht ein Profil für den BVB? Ich habe von diesem Spieler noch nie etwas gehört. Ich auch nicht. Würde da aber den Podcast von Tommy Schmidt empfehlen, Koppa TS,
1: Interview mit Florian Herbers, Fußballgott. Fabi Herbers, nicht Florian. Fabi Herbers, Fußballgott der jetzt seit, weiß ich weiß gar nicht, wie viele Jahren in der MLS spielt, der auch nochmal beschreibt, wie unfassbar groß das Gefälle zwischen einer amerikanischen Fußballliga und der Bundesliga ist. Also den jetzt einfach mal, weil er da funktioniert, nach Deutschland zu holen und dann ohne Anlaufschwierigkeiten von ihm zu erwarten, dass er in der Bundesliga funktioniert, ist für mich ein zu großer Schritt.
0: Wird Duran Will die ganze Hinrunde ausfallen, dann ist er gefühlt einmal, nee, nicht einmal, ist er gefühlt ein Jahr verletzt mit 17. Was ist dann schiefgelaufen, beziehungsweise was ist denn schiefgelaufen, Menschenskinder? Großer
1: Pechvogel definitiv ist ja mit dem Muskelteilabriss auf Anderlecht nach Dortmund gekommen. Da hat man dann schon gesagt, der braucht ein bisschen Anlaufzeit, dann ähm, war er irgendwann so fit, dass sie ihn ja im Bundesliga-Finale gegen Mainz bringen konnten. hat er dann auch sehr überzeugt. Er hat dann die Vorbereitung gespielt, äh, da aber auch meist nur über 45 Minuten und hat sich ja dann einen Muskelfaserriss in Amerika zugezogen und der ist jetzt beim Comeback-Versuch in der U19 wieder aufgerissen. Also ob es jetzt der Riss ist oder ob es nur eine Muskelverletzung in anderer Art ist, ähm, wissen wir nicht, aber auf jeden Fall ähm, ist es wieder äh, oder sind es wieder die alten Leiden. Die BILD hat es relativ krass gemacht. hat gesagt, der, der fällt für die Hinrunde aus. Ich glaube aber gar nicht, dass sie es so meinten, wie sie es geschrieben haben, beziehungsweise dass es Interpretationsraum gibt. Insofern, dass er keine ernstzunehmende Alternative mehr in diesem Jahr wird. Da würde ich mitgehen mit der BILD, aber nach unseren Informationen wird er nicht verletzungsbedingt bis Ende des Jahres ausfallen, sondern wird schon wieder ins Mannschaftstraining dann auch äh, integriert. Aber da muss man dann jetzt gerade aufgrund dessen wie er zuletzt auf Belastung dann wieder reagiert hat, schauen, wie langsam führe ich ihn wieder zurück an den Kader. Und das wird sicherlich mehr Zeit in Anspruch nehmen, als vielleicht bei einem anderen Spieler der Fall wäre.
0: Inwieweit wird der Jetdeck der Nationalspieler als Ausrede für eine mögliche schlechte Leistung gegen Werder Bremen ein Alibi darstellen? In gar keiner Weise.
1: Da bin ich mir sehr sicher, dass weder Edith noch Sebastian Kehl das am Ende anführen
0: würden, wenn sie nicht erfolgreich wären. Hier ist zwar noch was fürs Vorgeplänkel, aber ich habe ja beim letzten Mal mein Unverständnis darüber geäußert, dass die Leute auf der Süd ihr Bier beim Torjubel wegwerfen. Doch es heißt, das sei gar kein Bier. Der Weg zur Toilette dauert lange. Boah, möchte ich nicht weiter drauf eingehen an der Stelle. Ich kann weder das eine noch das andere nachvollziehen. <lacht> oh, wird da unten jetzt eingeblendet, dass wir Werbung machen wollen, Kevin Kiska? Ja. Meinst du, dir, Kramfer macht das jetzt? Der Nein. blendet die Werbung Nein. ein? Aber Kevin macht das kann auch nicht mehr lange dauern. Da ist sie da auch ist schon. Sie. Drei Monate für drei Euro. rn.de/bvb-Podcast-Angebot. Dann seid ihr schon dabei und da könnt ihr sehr sehr gerne zuschlagen und lest alles, was es rund um Borussia Dortmund zu lesen oder auch teilweise natürlich zu sehen gibt. Vielleicht kannst du mal kurz Werbung machen auch für ein Format, in dem du sehr oft zu sehen bist, nämlich das Wohnzimmer.
1: Ja, unser BVB Wohnzimmer Talk. Ähm ich würde jetzt sagen, immer Mittwochs oder Donnerstags. <lacht> Kommt immer so ein bisschen darauf an, wann der BVB spielt, wann wir auch unseren Podcast aufzeichnen, wie das alles so terminlich funktioniert, wann auch die Gäste natürlich können. Wir haben ja unsere Live-Show so ein bisschen abgeändert. vor dem Spiel ist ja nur noch kurz und knackig. Früher hatten wir da immer eine halbe Stunde Sendung. Du kennst dich da ja noch bestens aus, hast sehr lange moderiert. Und jetzt haben wir gesagt, wir wollen ein richtiges Talk-Format rausmachen, ein bisschen weg von diesem nachrichtlichen Stil, das in die Woche ziehen, wo wir uns dann 30, 35, 40 Minuten jeweils mit einem, also ich jeweils mit einem Reporter oder die Kollegin Katja Werland, die es dann in meiner Abwesenheit moderiert, mit einem BVB-Reporter und einem Gast, einem externen Gast ähm, dann über Borussia Dortmund sprechen. Unterschiedlichste Themen, mal gibt es klare Schwerpunkte, mal schauen wir ein bisschen aufs nächste Spiel. Also das ist immer ganz unterschiedlich, äh, auch Verschiedenste Gäste, mal sind es Kollegen, ähm, wir hatten Matthias Dersch schon Kicker schon da oder Jeske von Eichmann von Sky, es gibt aber auch mal äh, ehemalige Spieler, wir hatten Teddy de schon da, ähm, Sebastian Tyrala war da, ähm, vielleicht kommt bald mal Roman Weinfeldler. Mhm, mhm. Ich baue jetzt mal über diesen Podcast ein bisschen Druck auf, falls du es hörst, Roman. Ja, ich denke, ich der hört dir Podcast auf WhatsApp. jeden Tag. Ich habe geschrieben, Tag. ich warte noch auf eine Antwort. Anfrage ist raus. Also, cooles Format, schaut gerne rein, macht Spaß. Wer ist der nächste Gast? Heute kommt Oliver Müller von Sport1 Radio 91.2, der ja die auch schon bei uns im
0: Podcast zu Gast war dem vorletzten Publikumspodcast vor einigen Monaten und der wirklich tolle Geschichten zu erzählen hat, der aber auch eine schöne klare und fundierte Meinung hat. Das schätze ich an ihm sehr. Ist ja schon ganz ganz lange im Geschäft mit dabei. Ganz lange Hörer ist Wolfgang, der diese Woche fragt. Nach einem Besuch der Pushkash Arena mit circa 70.000 Zuschauern, also es ist die Arena in Budapest, in der ungarischen Hauptstadt, sollte man dazu erwähnen, nicht jeder wird es wissen. Dort herrscht absolutes Rauchverbot, fand ich klasse. Warum führt man so etwas nicht bei uns ein? Hat man Angst, Zuschauer zu verlieren? Ich würde dazu gerne mal eure Meinung hören. Meine ist relativ eindeutig, ich rauche sowas von gar nicht und immer wenn ich irgendwo bin, wo geraucht wird, dann suche ich schnell das weiter, weil ich... ich es ist mittlerweile so extrem, wenn man sich nie irgendwo auffällt, wo geraucht wird.
1: Ich wäre Fan davon, weil ich es auch nicht mag. Bin dabei, brauche jetzt nicht äh, neben mir jemanden, der mir da ins Gesicht qualmt. Kann es aber auch akzeptieren, wenn es kein Rauchverbot gibt. Ich glaube, da ist das größte Problem die Überprüfbarkeit. Also auf so eine Stehtribüne. Äh, da jetzt den einen rauszuziehen, der sich da gerade eine Zigarette ansteckt, ich
0: weiß nicht, ob das so leicht ist. Du kannst es ja anders machen, bei der Einlasskontrolle. Yeah. ja. Also ich sag's ja nur. Ich, ich sag's sag's mal, so schaffen, ja nur. Wir schaffen ganz andere Dinge mit dem Weg ins sag's Stadion. Ich ja nur. Ich erwische auch auf der Süd immer einen Platz, hinter einem, der Raucht. Es ist der absolute Klassiker. Es wird jetzt auch gegen Bremen wieder so sein. Ich bin mir hundertprozentig sicher. An dieser Stelle grüße ich Roy, der mich Markei. angesprochen hat. Nein, das habe ich auch im ersten Moment gedacht, aber er war ein bisschen kleiner. Und da war ich auf dem Weg zum letzten Heimspiel und da sprach er mich dann irgendwie an, und hört auch regelmäßig den Podcast und mich hat noch jemand gegrüßt, da war ich dann hinterher beim Frauenhandballspiel, das war doch am gleichen Tag, da bin ich nämlich direkt nach dem Spiel gegen Union nach Soling gefahren, quasi zu mir nach Hause. Da haben die BVB-Handballerinnen gespielt und da kam auch noch ein Podcasthörer und hat gesagt, toller Podcast, hört da jede Woche rein. Also Grüße an Roy und an den Unbekannten, dessen Namen ich nicht weiß, der aber Solinger zu sein scheint, weil sonst wäre er da wahrscheinlich nicht in der Halle gewesen. Weil du eigentlich immer sagst, ich bin der Grußonkel, heute nicht. Ich hab keinen. Was?
1: Ja, gut, du warst aber auch krank. Ja, aber, hä, nein, fand ich krank. Ich bin verschnupft, aber ich bin ja ganz normal am Arbeiten die ganze
0: Zeit. Achso, ja, das habe ich gar nicht mitbekommen. Nein. nein, Spaß. Äh, was? Ja, und weiter geht's mit lustigen Fragen. Nach Werder wird das Programm mehr als saftig. Frankfurt auswärts, die Bayern, Stuttgart auswärts, Gladbach, Leverkusen auswärts, Leipzig. Mit wie vielen Punkten rechnet ihr aus diesen sechs Spielen? Meiner Meinung nach wird sich hier zeigen, ob man ernsthaft oben mitspielen kann. Das ist nicht nur saftig, das ist boah, das ist ein ordentliches Programm. Komm,
1: wir gehen jeden Einzelnen durch, weil rechnen kann ich jetzt nicht.
0: Ja, warte, ich notiere. Frankfurt auswärts? Drei. Bayern zu Hause? Null. Warte mal, ich wollte gerade weitere drei. Ah, okay. Stuttgart auswärts? Drei. Ja, Gladbach? Drei. Leverkusen auswärts. Einen. Und Leipzig. Einen. Einen, das sind ja nur elf. Das ist ein bisschen wenig aus sechs Spielen, wo man ja 18 gegen, holen kann. Gegen, das top, gegen die top 3 der Bundesliga, ne? die dann auch weniger holen in der Zeit. Ja, du hast mir gerade gesagt, gegen die Bayern wird zu Hause verloren und gegen Leipzig und Leverkusen jeweils nur ein Punkt. Ja. Also nicht mal drei Punkte aus drei Spielen gegen die Top-Mannschaften. Challenge. Ich, ich finde es schwierig.
1: Also am ehesten würde ich dann noch sagen drei gegen Leipzig. Ich glaube in Leverkusen zu gewinnen ist gerade extremst schwierig. Jetzt müsste man nochmal gucken, wie sind dann vorher die Ansetzung, auch in Sachen Champions League, wie kommst du da dann in Sachen Motivation heraus aus so einer Woche. Aber ja, ich gehe da erstmal mit elf bis maximal 13
0: Punkten ins Rennen. Na gut. Außenverteidiger. Bist du, Position, was? Bist du da so viel optimistischer? So viel nicht. Ich glaube, sie holen zu Hause einen Punkt gegen die Bayern. Nicht auszuschließen? In Leverkusen weiß ich nur, dass sehr viele Tore fallen werden, egal was passiert. 2-2. Weil in Leverkusen immer viele Tore fallen, wenn Borussia draußen spielt. Ja, ist immer ein geiles Spiel, muss ich man schon immer sagen.
1: Immer das. War, glaube ich, das erste Spiel von Egmont Schan für Borussia Dortmund, diesen, diese Fackel ja, auf ja, 40 ja, Meter oh, im ja, ja, ja. Hinterkopf. Boah, mein lieber Schwan. Dann hat da aber Brand auch. Sie haben auf jeden zwei Fall Jahren auch einmal vier, gemacht. drei
0: da gewonnen. Ja. Und einmal da wurde. Hat Bellingham den Bierjubel gemacht, ne? Wurde ja, und da wurde Jadon Sancho wurde eingewechselt irgendwann. Da lag der BVB erst zurück. Dann wurde Sancho eingewechselt da habe ich tatsächlich zu Matthias Dersch, der damals neben mir saß, habe ich gesagt, pass mal auf, 10 Minuten, das Spiel ist gedreht, weil Sancho war in so einer überragenden Verfassung, zack, Spiel war gedreht. Ja, erinnere ich mich dann. Also deswegen, das ist immer ein geiles Spiel in Leverkusen, muss man tatsächlich sagen. Also wenn es ein Auswärtsspiel gibt, was man sich angucken sollte, ist ist eigentlich das, bei der Werkself, ja… Leipzig, das kommt tatsächlich auch ein bisschen drauf an, auf die Champions League-Konstellation. Ich habe jetzt auch nicht auswendig im Kopf, wann Leipzig da, wie spielt, ob die vielleicht schon weiter sind oder auch nicht. Ja, das kann ja dann auch eine Auswirkung haben. Leipzig hat der BVB in den letzten Jahren zu Hause eigentlich immer geschlagen, tatsächlich. Keine Ahnung, oft auch unverdient, sage ich jetzt mal. Es war tatsächlich so, letzte Saison hatten sie sehr viel Glück, dass sie das Spiel gegen Leipzig zu Hause gewonnen haben. Und davor haben sie aber noch verloren, das Jahr oder nicht? Hm.
1: Einmal am 2.4.22. Das wirst du aus irgendeinem Grund ganz genau wissen. Meine Tochter ist in der Nacht zum Dritten geboren worden.
0: <lacht> ja, gut, alles klar. Und ich weiß nur, dass wir es das im Krankenhaus gesehen haben, das Spiel. Herzhaft, ja? Da war Empfang tatsächlich. Ja, sicher. Oder hast du dir für 80 Euro Krankenhaus-WLAN ja. gekauft? Skygo. Ist deine Tochter Hagenerin oder Dortmunderin? Wittenerin. Wittenerin. Sind Witten geworden. Okay. So, hier wird gefragt. Startet Sabitzer jetzt durch? Habt ihr ihn in den Nationalmannschaftsspielen beobachtet? Na, ich habe die Tore gesehen, aber das war es auch.
1: Ich möchte jetzt aber eben wissen, wie sie da gespielt haben. Ja. Ich habe das Spiel aber auch nicht verfolgt. Also wenn wir jetzt noch anfangen würden, jeden Dortmund-Profi in der Nationalmannschaft über 90 Minuten da zu verfolgen, dann wäre es echt echt viel Fußball. Ähm, haben aber natürlich mitgekriegt, dass er doppelt getroffen hat. Viel, viel wichtiger ist aber, dass er zurück ist dass er jetzt erstmal wieder ein bisschen in den Flow kommt. Gut, dass er da ein paar Minuten sammeln konnte. Deswegen glaube ich auch, dass er am Freitag schon deutlich länger vielleicht auf dem Platz steht, als man es noch vor ein, zwei Wochen erwartet hat. Startelf sehe ich aber noch nicht. Trotzdem ist er bislang und da bleibe ich auch bei der beste Neuzugang äh, in dieser Sommertransferphase und kann dem Spiel von Borussia Dortmund noch mehr geben, auch in
0: Zukunft wird sich da noch festigen. Ich bin, bin da sehr positiv. Wann setzt sich Rayner endlich durch? Er hat alle Anlagen. Er ja. hat also übrigens 1 zu 4 verloren. 1 zu 4? Ja. Ein Leimer-Doppelbug.
1: Ein Kunku. Dann hat Mal noch das 1 zu 3 gemacht und Olmo
0: Boah, noch nochmal einen draufgesetzt. Bin erstaunt. Hatte ich gar nicht mehr im Kopf. Hatte ich verdrängt wahrscheinlich. So, Rayner, er hat sämtliche Anlagen. Er hat sämtliche Anlagen. Er muss muss gesund bleiben, muss gesund
1: und fit bleiben, sowohl im Kopf als auch in den Füßen und dann irgendwann die Chance bekommen, auch das mal regelmäßig zeigen zu können. Er hat sich ja in der vergangenen Saison über die Joker-Rolle schon sehr empfohlen. Er hat aber das Problem, dass
0: er halt dann immer noch Spieler vor sich hat, die in Tacken besser sind. Ich habe so ein bisschen Zweifel daran, ob das mit ihm beim BVB noch was wird. Obwohl ich ihn eigentlich auch für einen tollen Spieler halte. Aber er hat ja auch immer wieder diese Muskelprobleme und da kann er ja nicht richtig durchstarten. Dann damals in Stuttgart, glaube ich, wo er dann ganz schnell wieder ausgewechselt werden musste. Auch so eine Situation. Dann war er wieder wochenlang raus. Auch so ein Spieler. Ja, eigentlich ist er ja schon zu gut, um ihn auszuleihen. Das ist ja ein bisschen anders als bei Mokoko. Er ist ja schon deutlich etablierter als Mokoko das ist.
1: Vielleicht musst du da irgendwann einen Schritt gehen und ich dann noch Komplett trennen, das ist sicherlich ein Modell, was sie für, für Sommer 24 dann im Hinterkopf haben und also sie werden ihm dieses Jahr noch geben, da muss dann aber auch was kommen und wenn es dann nicht reicht,
0: dann, dann ist der Zug leider auch abgefahren. Chaka, Grimaldo, Boniface, Hoffmann muss man nach einem Drittel der Saison eingestehen, dass Leverkusen alles richtig gemacht hat und dem BVB zeigt, was möglich gewesen wäre mit begrenztem Budget, alles Namen, die auch zum BVB gepasst hätten und finanzierbar gewesen wären und Spaß machen. Dazu fällt mir ein Wort ein, Momentaufnahme.
1: Ich hätte jetzt nur das ein Drittel zitieren wollen aus dieser Frage, weil du bist ja halt noch nicht am Ende. Das funktioniert gerade, das äh, funktioniert hervorragend, das muss man sagen. Das ist wunderbar anzusehen, wie die sich integriert haben, wie sie Fußball spielen, wie sie diesen klaren Plan von Xabi Alonso auch umsetzen. Trotzdem hätte es, äh, oder wäre ich gespannt gewesen, wie die Dortmund-Fans darauf reagiert hätten, wenn Borussia Dortmund Granit Chaka verpflichtet hätte. Jetzt einfach mal die Tatsache, sie holen Granit Xhaka vom FC Arsenal. Weiß ich
0: nicht, ob das hier so Jubelstürme
1: ausgelöst hätte.
0: Glaube ich nicht. Ich glaube aber auch, dass Leverkusen eine Mannschaft ist, die den deutlich besser gebrauchen konnte als Eben. Borussia Dortmund. Also bei chaka gehe ich definitiv nicht mit. Grimaldo habe ich zu wenig gesehen. Herr ja, Boniface hat natürlich überragend gespielt in den ersten So Wochen. funktioniert
1: der nicht. Stellt sich jeder die Frage, wie kannst du einen Spieler von Juan holen? Jetzt haben wir da in der vergangenen Europa-League-Saison ja schon gesehen, dass er unfassbar viel mitbringt, dass er auch funktionieren kann und das, das zeigt er ja gerade, ist ein hervorragender Spieler. Wenn der fit bleibt, bleibt er
0: keine drei Jahre in Leverkusen. So, das, ist, das ist dann nochmal das andere Thema.
1: Also das ist eine Momentaufnahme, da hat auch Sebastian Kehl jetzt dann äh, im Interview nochmal gesagt, <lacht> schön, dass sie da funktionieren und ja, mit dem einen oder anderen hat man sich vielleicht auch beschäftigt, aber es ist auch nicht immer alles umsetzbar in dem Rahmen und Machen wir uns auch nichts vor, wenn ein charka mit Dortmund verhandelt, dann verhandelt er über andere Summen, als wenn er mit Bayern Leverkusen verhandelt. Weil er natürlich weiß, da ist ein anderer Spielraum da finanziell gesehen. So. Und dass Borussia Dortmund dann vielleicht in gewissen Bereichen auch Grenzen zieht und sagt, so bis dahin und nicht weiter, finde ich absolut richtig.
0: Hier wird nochmal zum Thema Budget gefragt von Übrigens, den Kollegen. Übrigens, da, da, ja, nur das noch
1: hinten dran, das fand ich nämlich sehr gut von Sebastian Kehl, der dann gesagt hat, es gibt aber auch genug Beispiele mit, von Spielern, mit denen Borussia Dortmund sich beschäftigt hat, die woanders nicht funktionieren. Das, wir ziehen jetzt immer wieder die Namen raus, die dann auf einmal hier durchstarten und dann im Nachhinein, ah, Borussia Dortmund war da auch dran. Es gab viele, wo sie auch dran waren, die überhaupt nicht funktionieren. Also von daher, gleich sieht das schon immer Weg aus.
0: Wir haben auch einige Fragen bekommen zum Thema Außenverteidiger. Es wird zum Beispiel geschrieben, dass auch die Tore von Reasson nichts daran ändern, dass die Positionen bedenklich besetzt sind. Wir haben ja eben schon über Tom Rote gesprochen. Also ich glaube, da ist auf jeden Fall jemand im Anmarsch, der in der kommenden Saison dann weiterhelfen kann. Auch nur bedingt, aber ich glaube, da haben sie einen ganz guten und hier gibt es ein Außenverteidiger-Spezial. Was waren in der BVB-Historie die besten Außenverteidiger? Da wird in den Raum geworfen, Bergdolmo, Fernandes, Kapitanovic oder Rukavina. Aber mit einem <lacht> Augenzwinkern, für ihn DD. Ich glaube tatsächlich, der beste Außenverteidiger, obwohl er das nicht so lange für den BVB gespielt hat, hinterher dann auch als Libero, war Stefan Reuter. Ich glaube, dass das ein, schon ein richtig guter Außenverteidiger war, auch im internationalen Vergleich. EM gewonnen, WM gewonnen, Champions League gewonnen und ich bin halt großer ukas Piszczek-Fan. Also Piszczek hat diese Position auch im modernen Fußball so gespielt, wie man sie spielen muss. Defensiv selten was anbrennen lassen, offensiv auch immer präsent gewesen. Also das war für mich schon, ja, die -D ist natürlich ein sehr guter Spieler gewesen, keine Frage, aber ich glaube tatsächlich, dass Piszczek der bessere Spieler war.
1: Boah, besser ist schwierig, anders ein komplett anderer Typ ja. und er hat vielleicht besser zu Borussia Dortmund gepasst von diesem Stil, den er hatte. Glaube trotzdem, dass ich auch bei DD wäre, ja. Hm. Weil ich dann aber auch vielleicht andere Attribute attraktiver finde als du. Ich bin dann eher der Schönspieler. Ich mag das, wenn die da ah, ja. Flanke um Flanke und Übersteiger ja. äh, zu
0: Übersteiger... Wenn das funktioniert, mag ich ja, das ja. auch.
1: Ja. Und jetzt... Werden mich einige dafür hassen, aber ich glaube auch, dass Rafael Guerrero da nicht komplett hinten rüberfallen dürfte nach sechs, sieben Jahren. Das glaube ich auch. Ja, wenn er fit war, hat er meistens gut gespielt. Das ist das große Thema.
0: Und natürlich hat er auch defensiv ein paar. Frage Schwäche. an Kevin. Ja, das wohl war. Du bist für die sportlichen Geschicke verantwortlich und dein Vorstand verlangt von dir, nur einen Trainer mit dem Vornamen Peter zu verpflichten. Stöger, Bosch oder Hibala? Neurura. Ja, ja das auch, Ich habe die Frage vorgelesen. Ich Peter Neuruhrer muss es sein. <lacht> natürlich. natürlich.
1: Peter Neuruhrer beim
0: BVB. Was ist denn los mit dir, Philipp? Warum denn diese Alternativen und nicht Neuruhrer? Um, weil sie alle bei Borussia Dortmund unter Vertrag standen mal. ne? Ja, aber das stand der Peter Neuruhrer in dem Fall ja <lacht> gefühlt
1: eigentlich die ganze Zeit. Also. Von den dreien würde ich dann aber doch Peter Bosch nehmen. Der hat äh,
0: schon das schönste Konstrukt und die schönste Vorstellung von Fußball. Das ist wohl wahr. Wurde Nico Schlotterbeck nur vom Bundestrainer in Dortmund gelassen, weil man es dem BVB nicht zumuten wollte, die komplette BVB-Innenverteidigung mit auf diese komische Reise zu nehmen und am Freitag gegen Werder gar keinen fitten Innenverteidiger am, Sp am Start zu haben? Ich würde das nicht ausschließen, dass in der
1: Kommunikation und im Austausch zwischen Eni Terzic und Julia Nagelsmann genau auch darum ging, Ähm, es kann aber auch völlig andere Gründe gehabt haben. Zum Beispiel, dass Nico Schlotterbeck sicherlich auch noch die Zeit haben wird, sich in anderen Länderspielphasen äh, unter Beweis zu stellen. Er wird äh, definitiv nochmal nominiert. Er wird ja gar keinen Weg dran vorbeiführen. Ich glaube aber auch, dass es ihm gut getan hat gerade jetzt. Ne? Er hat gerade so, so den Punkt überschritten, wo es nicht so lief und hat sich wieder stabilisiert ob bei Borussia Dortmund vor allem zur Ruhe in den Zweikämpfen gefunden, war sehr stabil in seinen Auftritten, jetzt natürlich auch noch mit Offensivaktionen Ist es vielleicht auch gar nicht verkehrt, ihn jetzt gerade mal im Verein zu lassen, ihm die Ruhe zu geben, sich hier, hier wieder festigen zu können und äh, dann, dann wird Julia Nagelsmann ihn sich sicherlich bei einer anderen Maßnahme noch anschauen. Es ist auf jeden Fall, das kann man ja völlig ausschließen, es war nicht der einzige Grund, wir werden Nico Schlotterbeck nicht nominieren, damit ihr wenigstens einen Innenverteidiger habt dann am Freitag. Das ist nicht. Aber natürlich wird darüber gesprochen worden. Also Sein.
0: Ja. <lacht> Wenn er überragend gespielt hätte, in den Wochen vorher wäre er dabei gewesen. So kann man es, glaube ich, sagen. Ja, dann wäre vielleicht jemand anders ausgeblieben. Mhm, hätte sein können, ja. Ausnahmsweise mal eine zweite Frage von Daniel, wo gerade das DFB-Spiel gegen Mexiko vorbei ist. Menschenskinder, das hast du ja hoffentlich nicht live geguckt. Nagelsmann hat die BVB-Spieler eigentlich ganz gut geschont bzw. dosiert eingesetzt. Wie seht ihr das? Und wie hätte das vielleicht bei Quali-Pflichtspielen ausgesehen? Ja, Quali-Pflichtspiele hätte man ja nicht in Nordamerika absolviert. Das ist das eine. Das andere ist, man weiß ja dann
1: auch nicht, wie die Gruppenkonstellation ist. Musst du noch irgendwie gerade was reißen? Läuft's gerade richtig schlecht und du spielst um alles oder nichts? Ne? Also das ist eine ganz schwer zu beantwortende Frage. Ich finde erstmal gut, so wie es jetzt gelaufen ist. Ich glaube, damit können auch die Borussen gut leben. Die höchste Belastung hatte dann gestern Nacht Niklas Süle, der im ersten Spiel dann aber ein bisschen weniger im Einsatz war. Also das das Passt schon, das war eine Aktivierung, wie es viele dann vielleicht auch nennen, für den Körper. Jetzt müssen sie schauen, dass sie natürlich diese Zeitverschiebung irgendwie wegstecken. Sie müssten ja jetzt eigentlich mal so langsam landen, wenn der Gröger sich mal meldet. Ich glaube, er ist eingeschlafen. Und da könnten wir mal sehen, wie fit sie wirklich aussahen. Aber äh, man hat aus der Situation, die diskutabel ist, das Beste gemacht.
0: Mir fiel gerade ein, Florian Kröger hat Jet Set lag Also wenn das bei ihm, also, ja. weißt was ich meine. Ja. 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 Gut, dann haben wir hier eine Frage ich muss die Frage nochmal versuchen. Gibt es irgendeine Vorgabe, dass vor allem etablierte Bundesliga oder deutsche Nationalspieler verpflichtet werden? Dabei war der BVB unfassbar erfolgreich mit ausländischen Talenten. Wir haben jetzt Fülle und einen die echten Kracher spielen aber bei Leverkusen und Leipzig. Die echten Kracher werden
1: Leverkusen und Leipzig aber in zwei Jahren wieder verlassen. Genau deswegen hat Borussia Dortmund ja dann unter der Übernahme von Sebastian Kehl sich so ein bisschen neu ausgerichtet, hat gesagt, wir wollen schon mehr auf die gestandenen Spieler gehen, auf welche, die Borussia Dortmund nicht nur als Zwischenschritt sehen, sondern die gerne mit Borussia Dortmund um Titel spielen möchten, aber auch langfristig hier eben bleiben wollen. Und so kommt es jetzt natürlich, dass vielleicht man ein bisschen neidisch nach Leverkusen und Leipzig schaut, aber die Möglichkeit hat, über drei, vier, fünf Jahre mit der gleichen Elf dann auch mehr oder weniger gleichen Elf auch in die kommenden Jahre zu gehen. Ist schwierig, dass Borussia Dortmund diesen Weg als Ausbildungsverein nie so ganz verlassen kann, ist auch klar. Sie werden sich immer umschauen auf diesem Markt. Die Konkurrenz ist aber auch immer größer geworden, weil natürlich sich alles noch weiter nach vorne verlagert. Also während wir vor sieben, acht Jahren über junge Talente im Alter von 21, 22 gesprochen haben, sind die jetzt mittlerweile 16, 17. Ähm, Weiß auch nicht, ob ich die Entwicklung gut finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sein. auch nicht, weil wir dann auch genau an dem Punkt sind, wie bei Yusuf und Mokoko vielleicht, dass sie dann gerade in dieser wichtigen, für sie wichtigen Phase der Entwicklung nicht so viel zum Einsatz kommen. Ähm, aber da gibt es jetzt keine Vorgabe. Es gibt vom Borussia Dortmund auch oh, Dortmunds Seite eine, eine Grundidee, wie man auf dem Akt Transfermarkt aktiv werden möchte, die ist klar abzulesen, äh, klar zu erkennen, es sind jetzt eher gestandene Spieler mit oft äh, deutschsprachigem Hintergrund, weil man dann eben auch ein gutes Gefüge hat, aber äh, man muss
0: jetzt nicht äh, Sorge haben, dass man keine ausländischen Talente mehr beobachtet, scoutet oder wie auch immer. Hast du gerade Marcel Sabitzer als einen Spieler mit einem deutschsprachigen Hintergrund bezeichnet? <lacht> Sprichst sehr gutes Deutsch. Ja, 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 absolut.
1: Nee, also ich fand Felix das Matcher
0: spricht ja auch eher Englisch als Deutsch, aber nee, du meinst es wahrscheinlich eher Matcher, aber ich fand das jetzt, habe ich gedacht, komm, Sabitzer. Mir ist aufgefallen übrigens, dass Konrad Leimer, wenn er Interviews gibt, dass er eigentlich komplett Hochdeutsch spricht. Fand ich. können ich, die sich ja nicht. auch immer alle gut antrainieren. Viele. Hast du mal früher Interviews gesehen hier so mit Uschi Diesel? Ja, können oder so? und wollen ist ja ein Unterschied. Ja, ja. Hm? Ja, so. Oder Gibt Laura da welche, die da bewusst mit, mit
1: spielen. Ne? Oder der Hackelschorsch. Hackel Hackelschorsch. Gut, <lacht> okay, okay, wobei der darf alles. Der ist auch eine
0: absolute Legende. Und Uschi Diesel ist auch eine absolute Legende. Fährt
1: er wieder bei der Wok wm mit? gibt's die jetzt wieder? Habe ich gesehen.
0: Ich glaube, ja, der Puffpuff puff fährt jetzt da. Puffpuff puff? puff fährt den. Überragender Name. Äh, fährt die Bahn runter. Hier schreibt jemand bei Instagram, Liebe für die Hintergrundgeräusche in jeder Folge. Damit meint er aber nicht den verschnupften Kevin Pinot, sondern wir haben ja hier immer so halb das Fenster auf. Heute noch weniger als sonst, weil... Es ist kalt, ja. es ist einfach kalt. Start lüftet hier wie so ein Wahnsinniger vor dieser Show. Minus gerade im Studio. Ja. Ich bin eigentlich hier die Frostbeule, von daher... Oh, da muss er sich die Nase sogar putzen. Ja, okay, alles klar. Das hört man ja, das ist so ein Hintergrundgeräusch. Da ist es auch schon, was die Hörer so lieben. Aber ich glaube... Manchmal geht ja auch die, die Glocke ja, von der Kirche nebenan und in der Podgasse. Ich sagt wo, dir wieder, ja, dass du dich beeilen sollst. Ja. In der Podgasse hier neben uns zwischen der Tiergalerie und unserem Studio. Da fehlt aus meiner Sicht eindeutig ein Tee erstmal im Namen der Straße, weil das, das passt nicht. Ich denke, es sollte Podgasse heißen. Aber er meint, glaube ich, auch die Geräusche in der Folge mit Alex Meyer. Weil ja, da hört man sehr viele Leute essen. Besteck. <lacht> ja, das Gläser. Ich, ich, ich fand's überragend, das tatsächlich. War... Auch die Toilettentür knallte immer zu. Die Leute sind wirklich, sie sind so, so getapst, ganz vorsichtig. Und, Und dann kommt er aus der Toilette raus. Bäm. <lacht> ich fand's großartig. Super. So. Hier wird nochmal zu Mokoko gefragt. Da haben wir ja ausführlich drüber gesprochen. Wenn ihr euch ein Trikot des BVB aussuchen könntet, welches wäre das? Und wer sollte hinten drauf? bin ich zu 100% sicher, wie die Frage gemeint ist, aber ich halte gerne nochmal das Trikot in die Kamera und halte es jetzt vor meinen Körper. Das, ah nee, auch, auch da, der Greenscreen, der knallt aber, aber die auch Farbe ein. wäre auch ganz geil. Die, Mann, ja, Mann. die Farbe fände ich auch ganz geil. Es ist nicht die Originalfarbe, die ja, ihr ist, jetzt ist, ist bei ist das das Champions sieht. League Trikot 97? Nein, das ist das Bundesliga Trikot, Bundesliga. siehst du ja, mit diesem geilen ja. Stofflogo noch auf dem Oberarm. Das kann ich jetzt hier auf jeden Fall mal in die Kamera halten. Das poste ich vielleicht gleich nochmal bei Instagram. Das finde ich überragend. Hier, fühl da mal. Schöner noch Stoff, toll, oh, toll, Filz. super Filz, ja genau. Ich Und, fand ja die, die Ära, ja.
1: aber da wüsste du jetzt kein Spieler, da gab es auch keine Spieler hinten drauf, äh, noch keinen Vlog, äh, die Adidas-Ära bei Borussia
0: Dortmund. Mhm. Ja. ja, ich glaub, bin ja halt großer Adidas-Fan. Achso, ja, gut, bin ich der falsche Ansprechpartner. <lacht> <lacht> aber dieses Trikot, was ich gerade gezeigt habe, ist das Trikot von 1995-96 mit Patrick Berger hinten drauf der nur ein Jahr beim BVB gespielt hat und dann in Richtung FC Liverpool abgedüst ist. Aber ich habe mir dann... Und nichts zu tun hat mit dem Kollegen von Sport 1. Nein, nein, nein. Tatsächlich nicht. Aber ich habe mir dann, äh, als es dieses Legendenspiel Dortmund gegen Liverpool gab, ich glaube hier vor drei Jahren so um den Dreh, da habe ich mir das von ihm nochmal signieren lassen, tatsächlich. Ja, Ach da und? Ja, ah, ja, ja. Guck. Ich war großer Fan dieses Spielers und war natürlich Patrick, sehr... traurig. kann man, drüber, kann man Ja, und auch relativ groß, vielleicht kann man das hier... Ja. Dieses, dieser Greenscreen ist wirklich, Wahnsinn. aber hat sich richtig Mühe gegeben, es gibt auch Leute, aber schöne Nummer, 14 ist schön. War deine? Nee, ich habe die 24, finde ah, ich ja. noch
1: schöner, weil die 24 verbindet alles, was Zahlen haben, Rundungen, ah, Ecken, und, Kanten, naja, verstehe. aber wenn es die 24, normalen Trikotsatz also gibt es die ja nicht, dann war es immer die 14.
0: Ah, verstehe, okay, und welches Trikot würdest du dir aussuchen? Achso, ja, gesagt, ey, ach was, so, ey, ja aber Adi Name das? auch hinten drauf? Name hinten drauf. Wenn ich mir irgendeinen Namen hinten
1: drauf machen dürfte, ja, ich kann jetzt einfach mal jemanden nehmen, finden wahrscheinlich alle völlig bekloppt, aber wen ich mir damals auf Trikot gemacht habe, war David Odonko. Ja, warum nicht? Er hatte die 24. <lacht> 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 äh,
0: ja, okay, verstehe. Da war dir scheißegal, wer das ist. Ja, 24. Ne? Den also, hm. hm. okay, müsste ich mir jetzt machen, das wäre dann Thomas Munier, ne? Bist du immer noch sicher, dass du ein ja, Spieler mit Nummer. 24 super musst? Macht weiter so und ab und zu mal etwas Handball der Frauen mit reinnehmen. Ha, 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 ha. Ich weiß nicht, ob das ein ironischer ist. Nee, das glaube ich nicht. Nein, das lese ich aus dieser Nachricht nicht. Definitiv. Am Samstag um 19 Uhr. Heimspiel gegen Tuss Metzing in der Sporthalle Wellinghofen. Darf jeder gerne hinkommen, denn die Fußballer spielen ja schon am Freitag. Hat sich Florian Gröger gemeldet? Nein, hm. nur der paket schon. Aha, was hast du bestellt? Adidas. Ach, das gibt's doch gar nicht. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von. So, Highlight ich der Woche, so, Wenn die Lust hätten. Ja. Würden wir nehmen, oder? Ja. Klar. Oder kannst du das dann mit deinem nee, Privatvertrag? <lacht> Privatvertrag, ja. So, der eben geschrieben hat vom Dreamtream Start und Pinno hat natürlich auch eine Frage. Stimmen die Gerüchte um Reus bezüglich Vertragsverlängerung? Liebe Grüße aus. Niederösterreich.
1: Ist ein bisschen früh, um darüber zu sprechen. Gibt es denn Gerüchte? Ich habe noch keine gesehen, um ehrlich zu sein. Aber
0: ähm, Hieß es nicht, er hört nach der Saison auf?
1: Es gab erstmal eine Vertragsverlängerung um ein Jahr. Äh, ja, stimmt. So, Dementsprechend würde der Vertrag auslaufen und er könnte seine Karriere beenden. Aber es ist nicht auszuschließen, dass er noch ein Jahr dran hängt, wenn er sich gut fühlt. Erstmal sollte man aber davon ausgehen, dass es nach der Saison vorbei ist.
0: Sieben Spiele sind rum, euer Fazit bisher, was war euer Highlight und Lowlight? Highlight hm, müssen wir mal drüber nachdenken, Lowlight war natürlich das Unentschieden zu Hause gegen Heidenheim. Die zweite Halbzeit. Ja, okay, genau. Ja. Das war das absolute Lowlight und mein Highlight äh. Zweite Halbzeit gegen Union Berlin. Mhm. Mein Highlight war die elektrisierende Stimmung beim Heimspiel gegen Milan. Da hätte wirklich nur ein Tor gefehlt und das ganze Ding wäre explodiert. Das war so ein, so ein Spiel, ja. Und ich fand, diese Stimmung hattest du gegen Union dann schon fast.
1: Im Rahmen eines Bundesligaspiels. Klar, Champions League immer noch mal was ganz Besonderes.
0: Aber da haben alle zusammengearbeitet an dem, an dem Nachmittag. Apropos Länderspiele. Ich sehe den Zusammenhang, was die Frage angeht, nicht. Aber es wird gefragt, wer ist euer Lieblingsschiedsrichter aus BVB-Sicht? Weil er den BVB bevorzugt, oder? Das sehe ich ja nicht, dass einer die bevorzugt. Aber ich kann sagen, wen ich für den besten Schiedsrichter halte. Kann ich ja auch sagen. Ja.
1: Ich kenne seinen Namen
0: nicht. Ach so. Okay, für Aber mich ist der es ist beste Schiedsrichter Dennis Aitekin und zwar mit großem Abstand tatsächlich. Ach so, ich
1: habe jetzt das große Ganze aufgemacht und zwar ich würde denjenigen nehmen, der das Spiel zwischen Borussia Dortmund und AC Mailand gefiffen hat. Kam der nicht? Ich glaube, das ist ein Rumäne.
0: Ah, ein Rumäne? Ich ja, hätte jetzt gedacht, ein Türke? Nee. Guck doch hat er nicht letztes Jahr nach. sogar das
1: Champions League Finale gepfiffen?
0: Dieser Rumäne? Ja. PvP, uh. Mailand. Also, für mich Dennis Aitekin, weil Dennis Aitekin ja, haben wir doch das ist Simon Das sind Pole.
1: Ja, dann Pole. Finde auf jeden Fall super. Der hat eine super Linie. Also der eine der oh, sie sind zurück. Der Adler ist gelandet. Ach, der Adler ist gelandet. Zum Adlers Abschluss dieser Folge. Ja, fast. Wir der Adler ist Fragen. gelandet. Die BVB-Spieler Hummels, Vögrug, Brand und Süle sind zurück in Deutschland. Per, per Privatjet ging es von Philadelphia nach Dortmund. Ich sag mal so, es gibt exklusive Bilder auf rn.de Holt euch dafür euer Abo, dann könnt ihr sehen, ob die bvb profis müde aussehen oder nicht. Und jetzt ist auch Kevin wieder ich, Was sagst du? Sieht das müde aus?
0: Ja, das ist. Aber Das sollen die Leute selber schauen. Nein, liegt am Fotografen aber auch, würde ich sagen. Also da kann man einfach auch besser knipsen. Oder was denkst du? Kröger? Ja. Maschine an der Kamera. Gut, das heißt aber nicht, dass da Qualität dabei ist. Doch, doch. Ja? Doch, doch. Ist das so? Ja. ja? Na, schon. Ah, schön. Ja. Also es lohnt sich reinzugucken. Gute Fotos. Mhm. Ah ja. hm. Vielen Dank für die grandiosen Podcasts. Ihr seid granatenstarke Hoshis. Hoshis? Mhm. Steht hier. Weiß nicht, was das bedeutet. Ja, aber habt ihr die Beckham-Doku schon gesehen?
1: Nein, aber ich werde es mir anschauen. Hundertprozentig ist schon ähm, auf Netflix in der Favoritenliste abgespeichert.
0: Ah, Okay. Okay. Suchst du dir vorher die Sachen raus und machst da eine Favoritenliste, anstatt einfach zu suchen, in dem Moment, wo du es gucken willst?
1: Äh, ich hab, verfolge damit keinen klaren Plan, aber ich habe die Angewohnheit, Dinge zu vergessen. Ja. Und bevor ich dann beim nächsten Mal, wenn ich irgendwie was Neues anfangen will an Serie, dann äh, nicht weiß, was ich gucke und wieder irgendeinen
0: Mist anmache, schaue ich mal einmal kurz meine Favoritenliste, was da denn noch so rumschlummert. Du hast ja im Prinzip vergessen, meine Frage mit dem Schiedsrichter richtig zu beantworten, weil... Ja, jetzt, der hat ein Spiel gepfiffen, der pfeift den BVB ja nicht regelmäßig. Bist du nicht bei Aitekin? Also ich finde den top. Aitekin top, deutscher Schiri, ja. 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 Aber findest du einen anderen deutschen Schiri-top?
1: Ich, ich kann mir da überhaupt keinen Namen merken,
0: ist mein Problem. Brüch, Stieler, ja. mh, Solche. <lacht> Itrich. Den finde ich auch nicht schlecht. finde ich
1: wiederum ganz cool, weil er sich da ja auf Twitter dann sehr viel äußert, auch zu seinen Entscheidungen. Das, das mag ich. Aber hat jetzt nichts so mit dem Spiel an sich zu tun. Nee, Ich, ich gehe auch mit Eitekin. Ja.
0: Ich Ist finde, okay. wir haben tendenziell in Deutschland nicht so viele gute Schiedsrichter.
1: Es werden ja auch immer weniger, die dann Und äh, international im Einsatz sind.
0: International. Ja. Haben ja. wir, finde ich, nicht mehr, also unabhängig von den Deutschen, haben wir nicht mehr so viele Top-Schiedsrichter. fand das in den, in den 90ern oder nuller Jahren, ja, das Pierre war Luigi teilweise Colina zurück, ja, zurück Colina Chandor Pool, ähm, pff, dann hier der Howard Webb. Howard, ja. Howard ja, Webb war ein sehr, sehr guter Schiedsrichter. Also da gab es schon einige. Ständig mit Bibiana Steinhaus? Ja, die ja. heißt jetzt Steinhaus-Webb ja. tatsächlich. Ja. Hm.
1: Pfeifen die dann morgens, wenn die aufstehen?
0: <lacht> das wäre überragend. Ein Wecker, die oder, die oder einer von beiden kocht. Oh, du wirst oh, von angerufen von einer unbekannten Nummer. Ich habe eine Vermutung, was das ist. Ja, er Paketbote. Das Bett.
1: <lacht> das ja. ist wahrscheinlich das Bett und er kommt nicht rein. Jetzt das haben wir Bett. Den ich, gedacht, da ich dachte, du
0: hast was bei das bestellt. Das ist was, das ist was anderes. Ja, okay. Ich habe auch ein Kinderbett bestellt. Na gut, ja, er ja. kommt nicht rein. Aber er wird auch nicht reinkommen, wenn du jetzt lang gehst. Ne? Vermutlich nicht. Ja, wirst gleich zurückrufen. Ich glaube, so wird es laufen. Hast du noch abschließend was zu sagen? Schaut in den Wohnzimmer-Talk mit Olli Müller, wird aufgezeichnet direkt hier im Anschluss.
1: Oh! Von daher dauert es nicht mehr so lange, bis er draußen ist. Ansonsten holt euch euer Abo, das haben wir schon gesagt. da Euro für drei Monate, n.de/slash bvb. Folgt mir gerne auf Twitter, at und auf Instagram, pinnow sascha start findet ihr unter at sascha start auf beiden Kanälen. Das und damit habe ich einfach die Abmoderation übernommen. Ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche bei Folge 402. Bis dahin, tschüss, ciao. Nein, auf Moment, Wiedersehen. Moment, Moment.
0: Wir sehen uns nicht. Du bist nächste Woche nicht dabei. Ja, aber, wer weiß. aber oh. Wurde da schon wieder getauscht, ohne dass ich das weiß? Nicht? Keine Sorge. Und nächste Woche haben wir auch Champions League. Sollen wir nicht vergessen. Also da gibt es ordentlich was zu besprechen dann in der nächsten ja, Folge. Ja, es gibt immer
1: was zu ja. besprechen hier, immer.
0: Ja, ja, absolut. Danke für eure Zeit und weil er die Abmo so durchgezogen hat. Sage ich einfach Tschüss, bis dann.